0: Este podcast está auspiciado por el nuevo 1888 Rosé. La combinación perfecta entre manzanas, un toque de hibiscus y aroma a rosas. Bienvenidos a El Huevo y la Gallina. La historia de todo lo que está sobre la mesa. Con Nico Artuzzi. Cómo luego existo. Las francachelas de la antigüedad son tan memorables que se sigue hablando de ellas. Mil bueyes, catorce mil cabritos, diez mil gerbos. Ahí donde el mundo se divida entre fieles e infieles, la religión observa con escándalo que el cuidado de la dieta es reemplazado por el exceso de la gula. En el siglo VI, el papa Gregorio Magno es el primero en catalogar en latín Todas las formas posibles de la glotonería y en su taxonomía del pecado distingue, por ejemplo, el nimis, que es comer demasiado, el ardenter, que es comer con ansias desesperadas, el laute, que es el berretín por los alimentos demasiado caros, el studiose, que es la preferencia por los placeres muy delicados, y el praepropere que es la ansiedad precipitada de no esperar hasta que lleguen las horas aceptables para comer ni más ni menos que picotear entre el desayuno y el almuerzo o entre la merienda y la cena el cristianismo se ha inclinado más por las restricciones basadas en el calendario litúrgico o sea, días de ayuno y cuaresma o el grado de dedicación como las dietas monásticas que por la prohibición total del consumo de alimentos concretos pero sí ha mostrado una mayor inquietud frente a la gula que el islam o el judaísmo precisa Paul Friedman en su libro Gastronomía, Historia del Paladar y sigue Friedman, dice aunque todas las religiones y tradiciones filosóficas ven con desagrado la sobrealimentación el cristianismo incluye la gula en la lista de los pecados capitales y la centra más en el sibaritismo experto en la burda complacencia acá termina la cita y empiezo a hablar yo nuevamente eternos traficantes de la culpa los primeros papas encuentran en las cenas de los reinos lejanos una evidencia más del hombre que es sometido a las fuerzas impías si los islámicos y si los chinos se deleitan en la apreciación minuciosa de la comida y entre estos últimos la gastronomía se considera un arte tan valorado como la pintura o la poesía, los cristianos, en cambio, se horrorizan ante el festín blasfemo y hacen de la cena apenas un trámite ligero. Si es cierto que quien siempre haya sido medido con una comida nunca la habrá experimentado y nunca la habrá sobrevivido, según piensa el ensayista alemán Walter Benjamin, cuando muerde un buen pedazo de mortadela como si fuera un pan, cuando se hunde en un melón como en una almohada, cuando lame caviar de un papel arrugado o cuando se olvida de todo lo comestible en el mundo frente a una horma de queso, y para quien el devorar es más destructor que el disfrute, la gula es la mayor flaqueza del gordo. Y aunque el dios cristiano insista con que el ejercicio repetitivo del comer se acerca demasiado, demasiado al tercero de los pecados capitales, no puede derrotar el entusiasmo por las cenas. Por ejemplo, durante el imperio romano, cuando empiezan las cenas después del mediodía y terminan a la noche, aunque se llamen así, cenas, según el diccionario etimológico la palabra latina coena, cena, se refiere a la porción de comida copiosa que se sirve a la hora nonna el lapso de tres horas variables que se corresponden con el último cuarto del tiempo de luz natural en un día. Entre ellos, entre los romanos respetables, toda casa importante tiene un vomitorio anexo, como hoy se tiene un quincho, sí, un vomitorio, imaginen para qué es, y se usan plumas de pavo como varillas para estimular la campanilla y facilitar la devolución porque un estómago vacío puede seguir recibiendo comida para la historiadora Verónica Grimm los romanos legaron a la posteridad el aprecio por la buena cocina como base de la vida en una comunidad civilizada aún en abierta discusión con las exigencias religiosas esta convicción, dice Verónica Grimm con las líneas generales de aquello en lo que debe consistir una buena comida, sobrevivió a la caída del imperio romano y a menudo subvirtió la cultura del ayuno ascético que la reemplazó. Imaginan, ¿no? En esas noches famélicas de monasterios y conventos con monjes entregados a la tortura del ayuno, la amenaza de la gula provoca el insomnio de los más glotones pero plantea una nueva división del mundo entre tantas otras divisiones posibles por ejemplo, entre los que comen para vivir y los que viven para comer si te digo rojo más blanco más dorado en una radio es difícil de ver pero si te digo el sabor de las mejores manzanas, más un toque de hibiscus, más un suave aroma a rosas, ahí cambia la cosa. Porque hablamos del nuevo 1888 Rosé, un nuevo aperitivo para disfrutar a la tarde, a la noche, en un bar donde dé. 1888 Rosé, elegí siempre lo que te gusta. La dietética antigua, con sus conocimientos arcaicos de sabores catalogados de fríos a calientes y únicamente preocupada por la digestión de los hombres según los humores que tengan y según sean coléricos, melancólicos, sanguíneos o flemáticos, pasa de moda pasa de moda a medida que se valoran más los banquetes y que las cenas se consagran como una ocasión de encuentro social y regocijo espiritual. El gran experto francés Jean-Louis Flandrin escribió lo siguiente «Esta relajación de la relación entre cocina y dietética libera de alguna forma la gula. Los refinamientos de la cocina ya no pretenden mantener la buena salud de los comedores, sino satisfacer a los glotones». Aquí termina la cita del francés porque en los siglos que vienen la publicación de exquisitos libros dedicados al arte del paladar y el interés por los ingredientes exóticos que se develan en la literatura de viajes desde Marco Polo hasta Hernán Cortés y otros tantos confirman una cierta liberación de los prejuicios asociados a la gula. Claro, tentado por mil placeres, el hombrecito obeso no puede cerrar la boca y en esta época empieza a ser comparado con el animal que simboliza la satisfacción desmedida del hambre, un chancho Oink, 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 oink. Pero aunque hunda su hocico en las delicias que se le ofrezcan el glotón no se asume como tal y justifica su pecado con el rasgo más civilizado de la exquisitez Así como hoy se valora al que sabe distinguir con los ojos cerrados entre un vino Malbec y un vino Tanat, o, ¿por qué no?, entre un café batido y un café expreso, o entre un café arábico y un café robusto, el pecado de la gula se disimula con indulgencia. No existe... Piénsenlo, frase más mentirosa que Sobre gustos no hay nada escrito El gusto es uno de los temas de los que más se escribió en la historia Y no solo tiene su propia Biblia, el libro La fisiología del gusto En la que el escritor francés Jean-Anthelme brillat savarin afirma que la gastronomía es el conocimiento analítico de todo lo que tiene que ver con la alimentación del hombre y que su objetivo no es otro más que asegurar la continuidad de la especie según una nutrición óptima y placentera, sino, además, que el gusto muta de sentido. Y si piensen, ya en la Edad Media, la cualidad sensorial que comparten hombres y animales para distinguir entre alimentos comestibles y nocivos experimenta una promoción, se extrapola la noción de gusto a la apreciación de la literatura, la pintura, la música, la decoración y todas las expresiones artísticas que distingan a un hombre refinado de un vulgar palurdo. En sentido figurado se dice del esteta que es un tipo con buen gusto. En 1979, el sociólogo francés Pierre Bourdieu publicó La distinción donde definió el gusto como el gran diferenciador social. El elemento que nos permite juzgar a los demás y a la vez ser juzgados en términos de clase, el gusto, el buen gusto. Porque los que tienen mayor capital cultural determinan lo que constituye ese buen gusto en una sociedad. Aún con todos los cruces bastardos entre baja y alta cultura... Del que escucha cumbia villera o cena Pancho con mostaza No se piensa lo mismo que del que oye Ópera y cena merluza a la ver Blanc. En términos políticos Hay una estética dominada Y otra dominante cumbia, que llegó el Para vos, Robin. Según Flandrem El gusto es lo que permite Distinguir entre lo bueno de lo malo Lo bonito de lo feo es el órgano característico del hombre de gusto, uno de los atributos del hombre de bien. Una promoción que también implica una cierta indulgencia hacia los exquisitos glotones. La iglesia finalmente acepta su derrota cuando la gula se perdona con un par de padres nuestros y unos cuantos Ave Marías. Si el disfrute, excesivo del arte o de la música, no se considera un pecado, ¿qué diferencia hay entre empachar el espíritu con el óleo o la sinfonía y gozar de una cena hasta que el cuerpo pida clemencia? Este podcast fue auspiciado por 1888 Rosé. Elegís siempre lo que te gusta.